0: Das ist dieses typische uh, Not-in-my-backyard-Problem. Ne? Wir Deutschen, wir sehen uns ja gerne so als die grünen ähm, Weltretter. Äh, wir wollen keine Kernenergie, wir wollen kein Fracking. Aber wenn dann im Winter äh, Wind und Sonne keine Energie liefern, dann holen wir uns von von äh, Frankreich den Atomstrom äh, oder wir wir holen uns das, das Fracking-Gas von, von Amerika. Das heißt also... Und dann lügt man sich auch in die eigene Tasche.
1: Lieber Herr Ebert, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Leader Talk Podcast.
0: Guten Morgen, ich freue mich.
1: Hey Ebert, ich muss Ihnen gestehen, ich habe mit so viel Freude Ihr Buch gelesen, Lichtblick statt Blackout, und Sie haben mir unglaublich viele Lichtblicke ermöglicht und ich sehe jetzt deutlich zuversichtlich in die Zukunft unserer Welt. Eine Frage, wie viel Mut war es notwendig, um so ein Buch zu schreiben, das gegen ein Narrativ, das so stark ausgeprägt ist, in Deutschland herrscht? <lacht>
0: Naja, also äh, ich habe mir da über Mut gar keine Gedanken gemacht. Das war mir einfach ein großes Anliegen. Ich schreibe ja oder ich mache ja in meinen Bühnenprogrammen seit ach, 15 Jahren schon, äh, versuche ich so ein bisschen das Thema Klimapolitik, Energiewende so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, ein bisschen zu informieren. Äh, das waren immer so kleinere äh, Bereiche. Und in den letzten Jahren hat sich diese Situation ähm, in Deutschland, wie wir jetzt ja gerade auch äh, extrem sehen, ähm, massiv zugespitzt. Und da war einfach die Idee zu sagen, ich schreibe das alles mal zusammen, äh, versuche ein Buch zu schreiben, das möglichst neutral über das Thema Energieversorgung ähm, informiert möglichst neutral und ideologiefrei sagt, was schiefläuft, äh, warum es nicht funktioniert äh, und deswegen auch der, Buch, äh, der Buchtitel Lichtblick auch versucht, einen positiven und optimistischen Ausblick zu liefern.
1: Ja, das, das ist ihnen super gelungen, vor allem wenn man bedenkt, dass man zur Zeit das Gefühl hat, man ist von Haltungsjournalismus, aber auch Haltungsforschung umgeben. Sie werden lachen in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch das Buch von Greta Thunberg gelesen, das Klimabuch. Ich weiß nicht, ob Sie das auch jetzt äh, gelesen haben und durchgeblättert hatten.
0: Ich habe es nicht gelesen. Nee.
1: <lacht> das war faszinierend. Ja, ich habe jetzt von Ihnen das Buch gelesen, dann von Lomborg und von ihr und ich habe ihr Buch extra ans Ende gestellt und das war super interessant, mit der Perspektive der Fakten das Buch zu lesen. Und ich glaube, das ist wirklich insofern interessant. Für mich habe ich das Thema in so drei Teile aufgeteilt. Gibt es einen Klimawandel, den auch von Menschen verursacht ist? Ich glaube, das kann man mit Ja beantworten. Das ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, über die man nicht mehr diskutieren kann. Deswegen sind wir sofort in einer richtigen Ecke und werden nicht als Klimaleugner bezeichnet, Dies andere Frage war, wie stark die Auswirkung vom Klimawandel ist. Und dritte Frage, die mich bewegt hat und die Sie auch bewegt. Was tut man dagegen, um erfolgreich zu überleben, sagen wir?
0: Ja, also äh, das ist ja als 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 Physiker, als Wissenschaftler, äh, wäre es fatal zu sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Also da ist sich die Wissenschaft tatsächlich äh, einig. Da kommen auch äh, wichtige Erkenntnisse das steht auch im Buch eindeutig drin, dass ich natürlich kein Klimawandelleugner bin. Das ist ja ein Quatsch. Der Punkt ist natürlich, dass man in der wissenschaftlichen Welt schon auch sehr diskutiert, wie stark die Auswirkungen sind. Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Da gibt es natürlich Wissenschaftlergruppen, die das Ganze weniger dramatisch und andere sehr dramatisch sehen nichtsdestotrotz, ich habe mich versucht, in diesem Buch nicht damit aufzuhalten, zu sagen, so wird's kommen oder so wird es auf gar keinen Fall kommen. Ich habe eben gesagt, der Klimawandel wird ein Problem sein. Das ist unstrittig. Aber da, wenn wir die CO2-Emissionen über die letzten 20, 30 Jahre sehen, da diese Emissionen immer weiter hochgehen, obwohl wir in den westlichen Industrieländern immer mehr Klimapolitik betreiben. Diese Zunahme hängt vor allem damit zusammen, dass in den Schwellenländern, in den aufkommenden Schwellenländern massiv Wohlstand erzeugt wird. Und die werden sich natürlich von unseren Verzichts- und Reduktionsappellen nicht aufhalten lassen. Das heißt also, für mich ist es total illusorisch, diese Entwicklung aufhalten zu wollen, weil Klimaschutz ent funktioniert entweder global oder gar nicht. Ähm, und da ist die, die spannende Frage, wie können wir uns mit dieser veränderten Welt, wie können wir da zurechtkommen? Und da ist mein Credo, äh, das schließt sich auch so ein bisschen an Lomborg an, äh, es, es ist wahrscheinlich zielführender, sich an ein Unvermeidliches anzupassen, als zu versuchen, jeden Euro, jede Ressource, jede Energie darauf zu verwenden, den Klimawandel aufhalten zu wollen.
1: bin ich absolut bei Ihnen, was für mich auch sehr spannend war zu lesen auch im Buch von Greta, dass sie eigentlich für ein Systemwechsel ist. sie will ja, dass man alles stürzt, was da ist, dass es ziemlich sagen wir, sozialistisch kommunistisch geprägte, Ansichten, die ziehen sich durch das gesamte Buch von ihr und was bei ihr sehr gut funktioniert, sind die Themen, dass der Klimawandel da ist, das war von vielen Wissenschaftlern sehr gut dargelegt, sowie auch bei ihnen. Der Unterschied zu ihrem Buch, wenn es darum geht, darzulegen, welche Auswirkungen Klimawandel hat, kommen sie alle auf einzelne Ereignisse, nicht jedoch auf statistische Zusammenhänge, wo man sagt, zum Beispiel durch Naturkatastrophen sind so und so viele Menschen gestorben. Und sie zeigen zum Beispiel in ihrem Buch, dass es deutlich zurückgegangen ist, rein statistisch. Bei ihr sind das immer einzelne Events, die herausgreift Was für mich dann wirklich gravierend war, es gibt dort, es ist ja eine Sammlung von Wissenschaftlern, die schreiben, es gibt eine Wissenschaftlerin, ich glaube ich, aus der Uni, von Bern. Ich habe sie angeschrieben, wo sie die Statistik für ihre Schaubilder hatte. Sie hat noch nicht geantwortet, weil für mich interessant war die Hitzetote. Ja, wie, wie hoch sie die eingeschätzt hat und sowohl sie als auch die Statistik, ich habe das nachgeschaut, zeigen, dass ich glaube Faktor 10 bis 15, Kältetote sind deutlich bedeutender und ich glaube in der Bekämpfung ist es viel einfacher die Hitzetote äh, zu vermeiden als Kältetote zu vermeiden. Korrekt?
0: Genau, also das schreibe ich in meinem Buch auch. Es ist natürlich immer heikel, Tote gegeneinander aufzuwägen. Aber in der Statistik muss man sich natürlich irgendwie damit beschäftigen, welche Maßnahme bewirkt am meisten oder welche Maßnahme schadet am meisten. Und da kommen Sie natürlich an Statistik nicht vorbei, auch wenn das für äh, emotional denkende Menschen vielleicht äh, manchmal zynisch sein könnte. Also ich beschreibe das selber ja auch äh, bei den Energieträgern. Also wir, wir bewerten Energieformen. Also wir in Deutschland zum Beispiel die Kernenergie sehr, sehr negativ. Äh, das hat mit vielen Dingen zu tun, äh, weil wir ein Bauchgefühl haben. Wir kennen alle diese Bilder aus Fukushima, aus Tschernobyl. Ähm, dass wir das Gefühl haben, das ist ganz, ganz schrecklich, was ja auch diese Ereignisse, diese Ereignisse natürlich auch fürchterlich waren. Aber um bewerten zu können, welche Energieform, welcher Energieträger ist am gefährlichsten, am ungefährlichsten, äh, dann müssen sie natürlich Opfer zählen über, über Jahre hinweg und müssen die miteinander vergleichen. Und da schneidet äh, absurderweise die Kernenergie zum Beispiel mit am besten ab. Das heißt also, sich einzelne Sachen herauszupicken, deswegen heißt es ja auch in der Wissenschaft cherry picking, ist einfach ein, ein sehr unlauteres Mittel, die eigene Agenda voranzutreiben. Das heißt, sie müssen sich das Gesamtbild angucken und müssen dann sagen, was bringt am meisten, was schadet am meisten.
1: Und auch im Bericht von IPCC steht ja auch, glaube ich, dass Kernring in der Form vor allem bei den bestehenden Werk, Kraftwerken, die da sind, die schon... Äh, abbezahlt sind in gewisser Art und Weise, dass der Betrieb von denen oder weiter Betrieb von denen sinnvoll ist. Aber Follow the Science funktioniert glaube ich nur dann, wenn es ideologisch passt, oder?
0: Genau, ja, ja. Das, also äh, ich werde ja in bestimmten Foren mittlerweile als der Kernenergie-Fanboy gehandelt, äh, weil die Leute sagen, ich habe da äh, einen total bescheuerten Tunnelblick auf diese Technologie. Also ich es ganz klar, natürlich gibt es bei der Kernenergie Risiken und und, und gefahren, aber die gibt es bei jeder Energieform. Ähm, und äh, wenn Sie eben, Sie haben es gesagt, der IPCC sagt ganz eindeutig, ohne Kernenergie ähm, werden wir CO2-Emissionen nicht massiv runterdrücken können, weil Kernenergie nun mal die einzige Energieform grundlastfähig ist die nahezu CO2-frei Strom produziert. Ich kann da ja auch nichts dagegen machen. Also ich habe auch im Buch geschrieben, wenn Sie... Kernenergie nicht wollen, was ich teilweise verstehen kann, dann müssen Sie an Wind- und Sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was gerade in was Deutschland passiert? passiert. Genau. Wenn Sie beides nicht wollen, brauchen Sie Gaskraftwerke, was ja zurzeit auch ein bisschen schwierig ist. Das heißt also, äh, auch da äh, fehlt mir dieser, Na also, das sind, da reagieren die Leute wahnsinnig naiv, weil sie sagen, der Klimawandel ist das größte Problem, aber wenn es da eine Methode gibt, die das ein bisschen abmildern kann, sagen Sie ja, aber Kernenergie wollen wir auch nicht. Aber wie soll es denn sonst gehen?
1: Ja, das ist ja das Thema, dass äh, etwas, was ideologisch nicht reinpasst, wird auch ideologisch abgelehnt. Und ich fand Ihre Aussage super spannend, wo Sie sagten, äh, die Menschen oder die Menschheit ist nicht daran gescheitert, dass sie zweifelte. Die Menschen ist daran gescheitert, dass sie nichts in Frage gestellt hat, sondern fest daran glaubte oder so, so in etwa. Genau.
0: Ne? Also die, der ganze Prozess der Wissenschaft äh, basiert ja auf, äh, auf 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 Zweifel. Also ich mache, was weiß ich, ein Experiment, äh, da komme ich zu einer Erkenntnis, aber ich weiß ganz genau, dass diese Erkenntnis eigentlich immer nur vorläufig ist. Also Newton. Äh, die newtonschen Gesetze, die funktionieren, aber die funktionieren eben bei hohen Geschwindigkeiten eben nicht mehr. Da kommt die Relativitätstheorie rein. Ähm, auch die Relativitätstheorie funktioniert in, in bestimmten Bereichen nicht. Das heißt also, in der Wissenschaft irrt man sich quasi Stück für Stück nach oben. Man, Wir wissen in 50 Jahren mit Sicherheit mehr, als wir jetzt wissen. Und wir wissen jetzt mehr, was wir vor 50 Jahren wissen wussten. Das heißt also, das ist ein ergebnisoffener Prozess und genau so funktioniert Fortschritt. Sie haben vorhin äh, gesagt, dass, dass praktisch Greta Thunberg und alle ganz, ganz große Teile der, der Klimaaktivisten einen Systemsturz haben wollen. Also sie lehnen zum Beispiel den Kapitalismus ab oder die freie Marktwirtschaft. Und genau das ist auch so ein Punkt. Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft ist deswegen so erfolgreich, weil es eine Methode von Trial and Error ist. Das heißt also, wenn irgendwas nicht funktioniert in der Wirtschaft, geht das Unternehmen pleite. Das heißt, es muss sich ständig was Neues ausdenken. Und deswegen ist der, im Grunde genommen, der Kapitalismus so eine Erfolgsgeschichte gewesen, weil man eben nicht planwirtschaftlich irgendwas beschlossen hat, das man dann durchzieht ideologisch, sondern weil man sich an der Realität orientieren muss.
1: Ja, aber das war insofern sehr interessant, weil wenn man jetzt, äh, sagen wir, Kapitalismus stürzt, fordert und die die machen fast schon eine Anleitung dazu, man sagt, man muss dreieinhalb Prozent der Bevölkerung mobilisieren in einem Land, um eine äh, Regierungssturz und Systemsturz herbeizuführen, so schreiben die auch in dem Buch. Das ist aber jetzt okay aus der Perspektive des äh, Aktivismus. Was für mich interessant war, wofür plädieren sie denn dann, weil was ich jetzt äh, aufgegriffen habe, ich habe einfach angeschaut, was in DDR versus BAD an CO2 ausgestoßen wurde. Und man muss ja wissen, dass in DDR zum Beispiel Umweltministerium 15 Jahre früher gegründet wurde als in BAD. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt. Im, und im Jahr 1990 haben sie, glaube ich, 70 Prozent mehr CO2 pro Kopf, Kopf ausgestoßen und dreimal so viel, wenn man das prozentual zu BIP anschaut. Das heißt, im Sozialismus war die Umweltperformance viel, viel schlimmer. Und ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie auch diese genau. Vergleiche durchgezogen. Wie, wie war es bei Ihnen?
0: Genau, also es, ist, es sind etwa gleiche Zahlen. Also ich zeige eben prinzipiell auf, wenn man sich anguckt, ähm, wie ist der Umweltindex, also der sowas aussagt von äh, wie viel Umweltschutz betreiben wir, wie rein sind unsere Flüsse, wie sauber ist äh, ist unsere Luft. Wenn man sich diese Zahlen anguckt und dann vergleicht mit dem jeweiligen Land, äh, mit der mit dem Grad der wirtschaftlichen Freiheit, also dem Grad, der, wie hoch ist der, wie kapitalistisch ist dieses die jeweilige Land. Dann gibt es eine eindeutige Korrelation je, kapitalistischer eine Volkswirtschaft ist, umso besser sind die Umweltbedingungen. Mhm. Äh, und das ist jetzt, da könnte man sagen, das ist eine Korrelation, keine Kausalität. Ja, aber äh, es ist natürlich auch plausibel, weil je reicher ein Land ist, äh, je wohlhabender ich werde als als im Durchschnitt und das zeigt der Kapitalismus auch, dass Kapitalismus natürlich Wohlstand schafft, nicht nur für die Superreichen, sondern eben auch die Armut, die ärmsten Leute in die Mittelschicht bringt. Mhm. Wenn ich wohlhabender werde, wenn ich auf einmal eine Zukunft habe, wenn ich sehe, dass meine Kinder nicht sterben müssen, sondern zum ersten Mal ich die Perspektive habe, ich kann die in die Schule zur Universität schicken, dann kümmere ich mich natürlich um meine Umwelt herum. Also wenn ich, nicht, wenn ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überleben werde, dann ist es mir natürlich vollkommen egal, ob der Fluss von mir verdreckt ist. Aber je reicher und wohlhabender die Menschen werden, umso mehr äh, Energie stecken sie auch in den Schutz ihrer Umwelt.
1: Und äh, Hebert, ich glaube, dass die, der Betrag, äh, was man unter Reich versteht, wo diese Korrelation oder Kausalität positiv auswirkt, ist gar nicht so hoch. Ich glaube, genau. dass, dass Durch
0: etwa bei, bei dem Durchschnittseinkommen von 10.000 Dollar im Jahr, was jetzt im, äh, Jahr. im Jahr im Jahr. genau. Ab dann, es gibt eine, eine Studie, die schon 20 Jahre alt äh, wurde von einem äh, Ökonomenteam mal äh, erstellt. Die haben herausgefunden, sobald das Durchschnittseinkommen in einer Volkswirtschaft äh, über 10.000 Dollar liegt, Beginnen die Menschen massiv äh, sich selbst für Umweltschutz zu engagieren? Und wir sehen das natürlich auch äh, in, in, in den westlichen Industrienationen, in den reichen Industrienationen. Wir machen uns schon seit Jahrzehnten Gedanken über unsere Umwelt. Also Sie haben vorhin die DDR erwähnt. Ähm, die waren, da, da war, das war verdreckt im Vergleich zu Westeuropa oder zu Westdeutschland. Und äh, die. die die, die Umweltschutzbewegung äh, ist in den letzten 50 Jahren bei uns in Deutschland eine, eine riesen Erfolgsgeschichte. Ich kann mich noch erinnern, äh, als ich noch ein Kind war, war, da waren sie verrückt, wenn sie im Rhein schwimmen gehen wollten. Weil da war BASF, äh, da, war, da die haben da ihre Chemieabfälle reingeleitet. Äh, das war unmöglich, da im Rhein schwimmen zu gehen. Und heutzutage sind die Flüsse sauberer denn je. Das heißt also, das Thema Umweltschutz ist zumindest in Deutschland, in den westlichen äh, Industrienationen eine riesige Erfolgsgeschichte. Und das ist vor allem auch dank unseres
1: marktwirtschaftlichen Systems möglich gewesen. wenn ich jetzt mit vielen hochintelligenten, sehr gut gebildeten Menschen rede, dann gewinne ich immer wieder den Eindruck, dass sie davon ausgehen, dass die Welt jedes Jahr schlechter wird. Ja, wenn man aber alle relevante Statistiken anschaut, auch die von United Nations ja, in Bezug auf die Top-Ziele, die Sie definiert haben, ich glaube, das erwähnen Sie auch, dann haben wir eine eindeutige Verbesserung in fast allen Bereichen, oder?
0: Genau. Also, äh Bestes Beispiel die Armutsquote, also die, 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 die Quote der, der, der maximalen Armut. Die liegt, glaube ich, gerade bei, bei zwei Dollar am Tag oder sowas. Äh, da, da sind sie wirklich richtig, richtig arm. Die hat sich in den letzten 50 Jahren, ich glaube, von 50 Prozent weltweit auf, auf weit unter 10 Prozent konnten wir die drücken. Das heißt also, äh, wir haben Unfassbares geschafft, die Menschen, jeden Indikator, den sie nehmen, äh, Säuglingsstädtlichkeit, Pro-Kopfeinkommen, äh, Armutsquoten,
1: Bildungsquoten, äh, Bildung,
0: Bildung, ja, äh, die hat sich massiv verbessert. Äh, ich empfehle da auch in meinem Buch äh, diese wunderbare Plattform Our World in Data. Das ist eine öffentliche Plattform. Ich kenne den Gründer auch ganz gut in Deu aus Deutschland, ja. aus Deutschland, ja, der ja. Äh, der äh, äh, lehrt in, in Oxford. Und der hat diese öffentliche Plattform gegründet, wo man praktisch bei ganz, ganz vielen Indikatoren, kann man anklicken, kann man sagen, wie hat sich die Säuglingssterblichkeit in den letzten paar Jahrzehnten entwickelt. Und die Zahlen sind alle eindeutig. Es hat sich alles verbessert. Selbst, nochmal zum Thema Umweltschutz, selbst die globale Waldfläche ja. ist in so, den so grün letzten Jahren wie noch nie zugenommen. Ist. Ja, also es ist, es ist auch total kontraintuitiv, weil wir natürlich in den Nachrichten immer das Gegenteil äh, ja. gesagt bekommen.
1: Aber es ist ja, ich meine, der Planet ist so grün wie noch nie in den letzten 100 Jahren, glaube ich. Man hat das massiv, Auch ich meine CO2 äh, ist ja Düngermittel, ja, das darf man auch nicht vergessen. Genau. Ne?
0: Also man muss natürlich, ich versuche das im Buch auch so ein bisschen äh, zu unterscheiden, man muss natürlich einen, einen Unterschied machen zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Also Umweltschutz ist vergleichsweise einfach, weil sie haben einen Fluss, der ist verträgt ein lokales Problem, dann sehen Sie, da ist der Verursacher, da bauen wir ein Klärwerk oder machen da Auflagen und dann ist der Fluss sauber. Das heißt, Umweltschutz ist im, im Grunde genommen relativ einfach, weil es lokal äh, beschränkt ist. Beim Klimaschutz haben Sie das Problem, dass Sie CO2 haben und äh, ob Sie hier einsparen, es bringt ihnen überhaupt nichts, wenn in China äh, der CO2-Ausstoß ver verfünffacht wird. Das heißt also, Klimaschutz ist entweder global lösbar oder gar nicht. Und das macht es eben im Vergleich zum Umweltschutz so wahnsinnig schwer, effektiv Klimapolitik zu betreiben.
1: Ja, Und ich meine, ich habe mit Professor Rieck mal ein äh, Interview geführt und der sagt aus spieltheoretischer Perspektive, kann es fatal sein, wenn man einen Alleingang unternimmt und daran scheitert, weil man dann als Beispiel dafür genommen wird, nicht mehr vorbildlich zu handeln, weil man durch mehr Schaden einrichtet für eigenes Volk, als äh, es sinnvoll wäre, durch ein koordiniertes Verfahren ohne Brit oder Trittbrettfahrer. Weil Marktversagen ist ja auch da, das will man ja nicht leugnen, weil Klima ist sozusagen, gehört allen. und was im Sozialismus, allen gehört, wird auch weniger wertgeschätzt. Ja? Ja, ja.
0: Auf, auf jeden Fall. Und ich meine dieses, wir Deutschen, also viele sagen ja, wir wir Deutschen müssen jetzt Vorbild sein. So. Und wenn Sie sich angucken, wie viele Länder die deutsche Energiewende in dieser Form, wie sie wir gerade betreiben, das genauso machen, äh, dann sind es genau null. Also von den großen Industrieländern. Äh, also jedes Größere, jede größere Industrienation, jedes äh, aufkommende Schwellenland betreibt natürlich äh, Klimapolitik. Also China baut natürlich regenerative Energien aus. Aber die kämen nie auf die Idee, grundlastfähige Kraftwerke abzuschalten. China baut gerade 30 Kernkraftwerke. China baut, ich glaube, 200 Kohlekraftwerke. Das heißt also äh, unsere Form Klimapolitik zu betreiben wird von keinem Land der Welt äh, nachgeahmt äh, und da kann ich doch nicht von einer Vorbildfunktion sprechen.
1: Und äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass der Wohlstand in einem Land auch entscheidend ist für die für das Verhältnis zu, de, äh, zu zum Klima. Ja, und ich glaube, die Grundlage für jeden Wohlstand ist meistens auch die sagen wir günstige Energie. Ja, Und genau. Also
0: ich habe auch mal geschrieben: Energie ist das das Schmiermittel für für auch für sozialen Zusammenhalt. Wenn sie jetzt, wenn die Energie so hoch wird, dass sich die ärmeren Menschen äh, ihre Wohnung nicht mehr heizen können, ähm, äh, weil die trifft es natürlich mit am härtesten. Die müssen jeden Cent den sie verdienen dann in energie stecken das heißt die haben sonst nichts mehr übrig das führt zu einer massiven verelendung und zu sozialen verwerfungen natürlich das heißt also äh, das ist ich muss es immer wieder sagen wir die wohlstand und 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 technische entwicklung basiert auf günstiger und allzeit verfügbarer energie schon immer und wenn wir die energiepreise so hochsetzen ähm, dann ist es natürlich auch für die für die Industrie fatal. Also ich, ich halte ja sehr, sehr viele Vorträge vor Unternehmen und gerade ganz viele Mittelständler, übrigens auch viele Konzerne, überlegen derzeit aus Deutschland abzuwandern, weil sie sagen, die hohen Energiepreise, die schaden unserer Produktivität. Wir, abstehen, äh, wir, wir gehen da raus. Und ich meine, Sie als Volkswirt wissen das äh, besser als ich, Kapital ist ein flüchtiges Reh. Also wenn ich wenn ich es mir leisten kann, äh, in ein Land zu ziehen oder mein Werk irgendwo hinzubauen, wo ich wesentlich günstiger produzieren kann, dann wird das natürlich gemacht werden.
1: Ja, und ich meine, im sagen wir, im freien Wirtschaftsraum setzt das durch, was produktiv ist. Wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel ich habe jetzt irgendwo die Zahl entweder bei Ihnen, bei Lomberg aufgeschnappt, 140 Milliarden Dollar werden jährlich für die Förderung und Subventionen der Energieerzeugung aus Sonne und Wind ja, geleistet. Das bedeutet, dass das in gewisser Art und Weise aktuell nicht so marktfähig ist, ja. was dazu führt, dass man in, vor allem in ärmeren Ländern damit nicht als probates Mittel agieren kann.
0: Ja. Genau, also ich habe es ja auch äh, neulich mal auf Facebook geschrieben, dass also es wird ja immer gerne gesagt äh, von den Verfechtern der Energiewende, naja, also die Energiewende funktioniert halt jetzt deswegen nicht, weil äh, die konservativen Parteien vor 20 Jahren äh, das alles so verhindert haben. Hm. Äh, und wenn man sich anguckt, Deutschland ist das Land, das ähm, am Bruttosozialprodukt gemessen mit das meiste Geld in die erneuerbaren Energien gesteckt hat in den letzten 20 Jahren. Äh, also vorsichtig geschätzt etwa eine, eine halbe Billion Dollar. Ähm, und gleichzeitig haben wir die höchsten Energiekosten.
1: Obwohl die Sonne keine Rechnung schickt. Ja? Wenn, die,
0: wenn die mehr, genau. <lacht> Aber der Solarstromanbieter. Das heißt also, für mich äh, ist es ungefähr dieselbe Diskussion wie Leute, die den Sozialismus verteidigen, die sagen, ja, äh, es, natürlich gibt es Länder wie Venezuela und Kuba, wo das nicht funktioniert hat, aber das war eben nicht der richtige Sozialismus. <lacht> also man lügt sich da äh, selber so ein bisschen in die Tasche.
1: Mm, das ist ja total faszinierend, das zu beobachten, weil das äh, zieht sich durch alles durch. Und was für mich super spannend war, diese Vorhersagen von Club of Rome, ja, damals, dass die Welt untergehen wird und dass wir alle Ressourcen aufbrauchen werden. Sie gehen auch in Ihrem Buch sehr, sehr plakativ drauf ein, warum das nicht passierte, warum ja. deren Prognosenmodelle nicht funktionieren.
0: Also, äh, der Club of Rome, äh, der hat eben, äh, ist in so einen typischen Prognosefehler gerannt. Also, man, die haben sich die Verläufe äh, der Vergangenheit angeguckt, ähm, wie hat sich Wirtschaftswachstum entwickelt? Wie haben sich Bevölkerungswachstum entwickelt? Wie viel Ressourcen, äh, wie war der Anstieg der Ressourcen? Und haben quasi dieses Stück von der Vergangenheit genommen, abgeschnitten und vorne wieder angeflanscht. Das heißt, die haben ähm, gesagt, dass sich die, die Zukunft aus der Vergangenheit ergibt. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, äh, bis zum Jahr 2000 wird es praktisch keine Rohstoffe mehr geben. Was natürlich wir alle wissen, nicht passiert ist. Warum ist es ein schlechtes Prognosemodell? Weil wir sehen, dass Zukunft so nicht abläuft. Zukunft entsteht technologisch vor allem durch Innovationen, durch Technologiesprünge. Und neue Technologien, neue Innovationen machen teilweise bestimmte Ressourcen obsolet. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, Im 19. Jahrhundert, war Waltran die wichtigste Ressource, eine der wichtigsten Ressourcen in der industriellen Revolution. das waren Waltran hat man für, für Fette benutzt, äh, für, für, Licht. Als, äh, für Licht, genau. So. Und dadurch ging der Pottwalfang massiv nach oben. Also die haben Pottwale bis an die Ausrottungsgrenze gejagt. Und dann kam ein kanadischer Geologe her, weil natürlich äh, der Preis für für Waltran nach oben geschossen ist und hat sich gesagt, ich muss irgendwas entwickeln, was diesen Stoff ersetzt. Und ist dann auf Ölschiefer gekommen, hat Petroleum draus entwickelt. Und praktisch über Nacht war Waltran äh, nicht mehr interessant. Dadurch hat sich übrigens auch der Potwalfang äh, ähm Erholt. Er holt also, also die Ölindustrie hat im Grunde genommen, das ist die große Ironie an der Geschichte, mehr Wale gerettet als die Leute von Greenpeace. <lacht> Aber was was diese Geschichte sehr eindrücklich zeigt, dass durch eine technologische Innovation ein eine Ressource, ein, ein, ein Rohstoff vollkommen irrelevant wird. Und so laufen oftmals Innovationen ab. Und das, das kann natürlich... Kein Club of Rome, und das kann kein Wissenschaftler voraussagen, ich schreibe im Buch auch, wir können vielleicht ausrechnen, wie hoch die Globaltemperatur in, im Jahr 2050 ist. Aber kein Wissenschaftler der Welt kann wissen, welche Technologien uns im Jahr 2050 zur Verfügung stehen, um mit diesen, äh, mit diesen Problemen umzugehen.
1: Deswegen ist für Sie die Technologieoffenheit so ein wichtiger Total. Faktor.
0: Ja, es wird ja auch zurzeit so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja, Technologieoffenheit, das sind diese FDP-Freaks, äh, die einfach nur ihren Wohlstand behalten wollen. Äh, was ein totaler Quatsch ist, weil ich meine, wir haben es in der, in der in der Vergangenheit gesehen, Wir, wenn sie einem Gelehrten gesagt hätten, im Jahr 1900, da waren wir ungefähr eine Milliarde Menschen, im Jahr 2022 werden es 8 Milliarden Menschen geben und wir werden all diese Menschen mit modernen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden locker ernähren können, dann hätte der sie für verrückt erklärt, weil er sich diese Technologiesprünge überhaupt nicht vorstellen hat können. Das heißt also, Technologie, Fortschritt, ist im Grunde genommen die einzige Hoffnung und die einzige Form, Probleme der Zukunft anzugehen. Die Reduzierung und Verzicht löst keinerlei Probleme.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Interessant im Kontext ist, glaube ich, aktuelle Förderung der des biologischen Anbaus und das größte Problem des biologischen Anbaus niedrige Produktivität, ja, weil ja. ich glaube, dass äh, die Ernährungsprobleme können nicht mit dem biologischen Anbau gelöst werden, sondern eigentlich mit der höchste technologische Produktivität durch Genetik und Gentechnologie und so weiter und so fort. Aber das wird zur Zeit zurückgedreht in Europa. Ja.
0: Genau, also das ist ja auch so meine, meine massive Kritik an dieser Nachhaltigkeitsbewegung. Die Nachhaltigkeitsleute sagen ja alle wir müssen, ähm, äh, wir müssen die Ressourcenverschwendung äh, ähm, zurückdrehen. Und jetzt gibt es Methoden, zum Beispiel in der Landwirtschaft, die einfach eine wahnsinnig hohe Produ Produktivität haben. Also, man, also die, die Hochleistungslandwirtschaft ist doppelt bis dreimal so, äh, so effizient pro Hektar äh, wie Biolandbau. Das heißt wenn sie alles auf Biolandbau umstellen würden, dann bräuchten Sie zwei bis dreimal mehr Flächen. Das heißt, sie müssten Wälder roden, sie müssten äh, Flächenbedarf ist, ist eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Das heißt, dieselben Leute, die immer über Ressourcenverschwendung klagen, haben Methoden und wenn diese Methode äh, und, und wollen diese Methoden nicht, die aber genau das bewirkt. Und das ist meine grundsätzliche Kritik an dieser Nachhaltigkeitsbewegung, weil man da auch sehr ideologisch vorgeht.
1: Und in, für mich das auch sehr sehr interessant war zu beobachten wie Wir als Pirate äh, sind sehr häufig im Konsumgüterbereich unterwegs und äh, für mich war das interessant zu beobachten, dass für Bioprodukte der größte Förderer war nie die Ideologie, sondern der Discounter plus, durch deren günstige Produktion und Vermarktung ist man sozusagen aus dieser Ecke äh, rausgekommen und war plötzlich äh, konsensfähig in der breiteren Bevölkerungsschicht. Und aktuell merkt man auch, durch Inflationssorgen und gewisse Unsicherheit gehen viele Bioketten äh, in die Insolvenz, weil sie nicht genug Absatz finden, weil die Leute einfach sofort an diesen Bioprodukten anscheinend sparen und sagen, wir kaufen genau. dann das, was wir uns leisten können. Das ist das, was man vergisst. Ja.
0: Genau. Also das, das ist eben auch, ich habe mich vor ein paar Wochen, gab es ein Zeitinterview, da habe ich mich mit Hannes Jennecke gestritten, der ja ein sehr großer Verfechter von diesen Bio-Sachen ist. Und die Argumentation von ihm ist ist, oder auch von vielen Leuten, kommt ja immer, der Mensch muss sich ändern. Wir brauchen, wir müssen bei den Leuten ein größeres Bewusstsein schaffen. Ähm, aber das funktioniert eben nicht in der Masse. Natürlich können Sie bestimmte einzelne Menschen dazu bewegen, ihr Verhalten zu ändern. Aber Menschen sind anreizgetrieben. Das ist in der Ökonomie ein, ein, eine Binsenweisheit. Und wenn, wenn Energiepreise hochgehen, wenn, wenn Lebensmittelpreise hochgehen, wenn die Inflation steigt, dann reagieren die Leute da drauf, indem sie sagen, wie kann ich billigere Nahrungsmittel kaufen? Das heißt also, da ist der, der edle Gedanke, wir retten die Welt, auf einmal zweitrangig. Das heißt, die einzige Methode, dass Menschen sich kollektiv wirklich verändern, ist, wenn sie attraktive Anreize haben, eine Technologie, ein Produkt zu kaufen, das dann quasi im Nachklapp ohne dass es die Leute eigentlich wollen, vielleicht sogar die Welt ökologisch verbessert. Das heißt, wir müssen auch da wieder an die Technologie, an die Innovation gehen.
1: Ja, ähm, Es gibt ja auch psychologische Effekte. Darüber schreiben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch über Rebound und Moral Licensing. Vielleicht erklären Sie das, weil das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht klar, was äh, die an einer Seite ansparen und auf der anderen Seite damit anrichten. Also Moral Licensing
0: äh, ist, ein, ist ein sehr, sehr... Äh, <lacht> Äh, lustiger Effekt. Äh, man hat äh, ein, ein, äh, Psychologen haben ein Experiment gemacht äh, und haben äh, zwei Gruppen gehabt äh, und, hat, und haben mit denen irgendwelche irgendwelche Spiele gemacht äh, und diese Gruppe hatte die Möglichkeit äh, bei einem bestimmten, bei einem Spiel äh, ein bisschen zu betrügen. Und dann hat man geguckt, die eine Gruppe, das waren Menschen, die sich als, ich sage jetzt mal, als moralisch höherwertig sehen. Also Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, ich bin ökologisch total involviert, ich, äh, ich benutze nur Bioprodukte und so weiter. Und die andere Gruppe haben gesagt, uns ist das irgendwie relativ egal. Und man hat gesehen, dass diese Gruppe, die sich als moralisch höherwertiger sieht, ein bisschen mehr betrogen haben. Ähm, und der psychologische Effekt ist, wenn ich in einer in einem Bereich was tue, was die Welt irgendwie in aus meiner Sicht verbessert, dann äh, kann ich in einem anderen Bereich ein bisschen mehr betrügen, so sodass die Gesamtbilanz wieder stimmt. Äh, und das ist ein interessanter Aspekt, äh, den man tatsächlich auch beobachtet. Also man sieht auch, von allen Parteianhängern fliegen die Grünen mit am meisten. Ähm, weil sie natürlich auch eine Bevölkerungsgruppe sind, das muss man natürlich auch sagen, die äh, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Wer Grün wählt,
1: kann sich es in der Regel leisten. Aber Rebound-Effekt ist auch sehr spannend.
0: Also Rebound-Effekt ist, genau. Das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn Sie in einem einen Bereich Energie einsparen, dann gönnen Sie sich in einem anderen Bereich was. Also wenn Sie, Ihren, wenn sie Ihre Wohnung komplett auf LEDs umstellen und, und eine Wärmepumpe einbauen, dann fliegen sie im Zweifelsfall einmal mehr nach Mallorca. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt. Weil auch da, wir, äh, wenn wir uns ein gutes Gewissen machen, können wir sagen, dann können wir auf der anderen Seite wieder ein bisschen auf die Kacke hauen.
1: Ja. ja. Ja, und das ist ja nicht nur ein gutes Gewissen, sondern es ist ja auch aus der Perspektive der Einsparung, weil Rebound-Effekt oder fast alles ja zielt auf eine, ein Verzicht. Und wenn sie auf eine Seite verzichten, sparen sie Geld an und dieses Geld wird ja nicht auf dem Konto hinterlassen, sondern wird ausgegeben. Und deswegen ist es ja super interessant, die gesamte genau. Bilanz. Genau. Sehen. Deswegen
0: auch da, auch deswegen funktionieren Verzichtappelle nicht, weil Menschen vielleicht in einem einen Bereich verzichten, aber diesen Verzicht dann aufrechnen und in einem anderen Bereich dann wieder äh, die Sache raushauen. Das heißt also, diese diese Reduzierungs- und Verzichtappelle lösen keinerlei Probleme auf vielen Ebenen nicht.
1: Ja. Und was ich bei Ihnen aufgeschnappt hat und also für mich super in der Perspektive oder aus der Perspektive neu war, das wäre äh, das war das Thema praktische Intelligenz. Ja. Ja. Oder fehlende.
0: <lacht> also, Sie haben es am Anfang erwähnt, dass natürlich dieses, dieses Buch äh, ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, akademische, intellektuelle Gruppen angreift. Also nicht, weil ich ein Provokant bin, ähm, aber Journalisten, Wissenschaftler, ähm, die fühlen sich natürlich Politiker die fühlen sich ähm, durch diese Thesen oftmals ein bisschen angegriffen in ihren in ihren Bereichen und das äh, hängt natürlich damit zusammen, dass sie oftmals äh, wenn sie jetzt zum Beispiel diesen wissenschaftlichen dieser akademischen Bereich nehmen es gibt viele Machbarkeitsstudien über darüber, dass die Energiewende möglich ist das wurde aber teilweise von Leuten ähm, äh, konstruiert, die eigentlich niemals in der normalen freien wirtschaft ein konkretes projekt verwirklicht haben. Also natürlich kann man ausrechnen naja wenn das und das und dieser und dieser und jener faktor äh, äh, erfolgt ist, dann ist die Energiewende möglich. Aber wenn Sie dann sich mit einem Bauingenieur unterhalten, der sagt, naja, wir brauchen 14 Jahre, um, um, um einen simplen Flughafen zu bauen. Ähm, mit einem Handwerker, der sagt, wir haben ein großes Lieferkettenproblem. Ähm, und das sind dann die Leute, die dann an der Front arbeiten, die oftmals die Einschätzung von einem, von einem komplexen Projekt wesentlich realistischer sehen, als jemand, der in seinem akademischen Elfenbeinturm eine Machbarkeitsstudie durchführt. Ich sage nicht, dass Machbarkeitsstudien keinen Sinn machen, aber wir brauchen da eine größere Gewichtung von Theorie und Praxis, weil die Praktiker, das sind letztendlich die Leute, die sagen können, diese Machbarkeitsstudie ist realistisch oder es ist ein Konstrukt aus dem Elfenbeinturm.
1: Und Sie bringen ein Beispiel äh, mit einer Flugkatastrophe, ja, die erfolgreich bewältigt ja, wurde.
0: Äh, es, es gibt dieses, äh, diese wunderbare, äh, diesen wunderbaren Film Sully. Das ist äh, die, äh, äh, diese Hudson-Notlandung von Chesley Sullenberger. Äh, mhm. Und die, äh, das ist ein Film mit Tom Hanks. Tom Hanks spielt diesen Sullenberger. Und äh, was die wenigsten wissen, er war ja so der Held vom Hudson und dann wurde er aber äh, nach dieser Katastrophe, die ja glimpflich ausgegangen ist, ähm, von der Flugsicherheitsbehörde eingeladen, paar Wochen später und musste sich dann rechtfertigen, weil die natürlich gesagt haben, äh, der hätte vielleicht ja auch umdrehen können, ähm, da wäre vielleicht noch Zeit gewesen, um einen sicheren Flughafen, äh, also Lagardia in dem Fall, zu erreichen. Und dann musste der sich rechtfertigen. Und die Flugsicherheitsbehörde hat gesagt, wir haben das mit Simulationspiloten durchgespielt. Du hättest nach diesem Vogeleinschlag, der die Triebwerke ausgeschaltet hat, locker LaGuardia wieder erreichen können. Und dann sagte Sallenberger ja, wann habt ihr denn die Simulation, den, den Rückflug eingeleitet? Ja, exakt zu dem Zeitpunkt beim Vogeleinschlag. Dann sagt ihr, ja, aber das ist doch nicht realistisch. Du brauchst doch, wenn so ein Vogeleinschlag ist, selbst als erfahrenster Pilot einen kurzen Moment, um Optionen durchzuspielen. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, äh, wir lassen die Simulation 35 Sekunden, was eh wahnsinnig kurz ist, 35 Sekunden so nach ja. dem Vogeleinschlag loslaufen. Und da war sichtbar, dass es dann schon längst zu spät war. Und dadurch war Sallenberger rehabilitiert. Und so eine Geschichte, da brauchen Sie Leute, die in der Praxis arbeiten, wenn Sie nur am Computer sitzen und simulieren, haben Sie, haben Sie so einen Gedanken gar nicht. Und deswegen plädiere ich auch im Buch dafür, mehr Praxis, weniger Theorie.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch, wenn man aktuelle Klimaaktivisten anschaut, abgesehen davon, dass man durch Verbreitung der Panik nicht unbedingt äh, eine gute Entscheidungsgrundlage schafft, ja, sondern man handelt eigentlich nicht im Sinne der Zukunft, weil wenn ich, ich habe jetzt äh, den Boyan Slat, den kennen Sie bestimmt auch, äh, von Ocean Cleanup. Das ist ein junger Kerl, der mit 16 erkannt hat, dass man manchmal in Ozean mehr Müll findet als Fische und der hat dann ein Startup gegründet, was inzwischen sehr erfolgreich ist und die reinigen sozusagen die Flüsse und Ozeane vom äh, Plastikmüll vor allem. Ja. Und das zeigt, was möglich ist. Ja.
0: Genau. Also ich, ich schreibe ja auch im Buch, dass ich meine deswegen ja auch Lichtblick, also es gibt weltweit wahnsinnig viele gute Ideen, wahnsinnig viele technologische Ansätze, wahnsinnig viele clevere Leute, die ja bereits schon dabei sind, die Welt konkret zu verbessern. Also das wird ja auch immer so ein bisschen ignoriert. Es wird ja immer gesagt, ja, äh, wir haben da überhaupt kein, die Welt hat überhaupt kein Bewusstsein dafür. Das ist ein totaler Quatsch. Ähm, und und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir in Deutschland so ein bisschen so einen Gesinnungswandel durchführen und sagen, äh, wir müssen in allen Technologiebereichen, in allen Feldern forschen, wir müssen den Leuten Raum geben für ihre Kreativität weil, und, das, und das ist mein großer Kritikpunkt. Also in Deutschland und teilweise auch in der EU gibt ja die Politik keine Rahmenbedingungen vor mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, welche Technologien äh, sich entwickeln werden, welche neuen Innovationen es geben wird. Sondern die Politik sagt, wir wissen ganz genau, was in 20 und 30 Jahren, was wir Technologien haben wollen und nur die fördern wir. Das ist gerade Wind, Sonne, Elektromobilität. Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber alle anderen Bereiche, grüne Gentechnik, Fracking, Kernenergie und so weiter und so weiter. All diese Bereiche sind nicht mehr gewollt. Und denen traut man überhaupt kein Entwicklungspotenzial mehr zu. Aber so, genau so laufen Innovationen eben nicht. Und das ist fatal.
1: Hebert, aus der Perspektive von Fracking, ich meine, ich bin ja für in gewisser Art und Weise paritätische Betrachtung. Wenn ich sage, Fracking ist schlecht, ich kaufe aber gleichzeitig Fracking-Gas aus den USA, lasse es dort mit viel Energieeinsatz äh, flüssig machen und dann mit Schwerölgetriebenen äh, Tankern herherschiefen und hier dann wieder mit viel Energie in dem Zustand aufrechterhalten, ist das das ist doch nicht logisch, oder? Na,
0: das ist dieses typische uh, Not-in-my-backyard-Problem. Wir Deutschen, wir sehen uns ja gerne so als die grünen ähm, Weltretter. Äh, wir wollen keine Kernenergie, wir wollen kein Fracking. Aber wenn dann im Winter äh, Wind und Sonne keine Energie liefern, dann holen wir uns von, von äh, Frankreich den Atomstrom, oder wir wir holen uns das, das Fracking-Gas von, von Amerika. Das heißt also, da lügt man sich auch in die eigene Tasche. Ähm, wir haben in Deutschland ähm, Fracking-Gas für roundabout 30 Jahre. Inzwischen gibt es auch Verfahren, die wesentlich umweltschonender sind, als noch vor ein paar Jahren Gas zu fracken. Natürlich ist es... Äh, keine wahnsinnig tolle Methode, keine saubere Methode. Aber wir müssen doch eben in dieser Lage alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Und sich zu sagen, wir machen uns die Hände nicht schmutzig und dann äh, das Gas irgendwo anders zu holen äh, und sich nicht zu, drum zu kümmern, wie das gefrackt wird, äh, das kann keine Lösung sein. Beziehungsweise da lügt man sich auch wieder da in die eigene Tasche.
1: Ich fand äh, von Ihnen, glaube ich, haben den Mediziner Hans Rosling mal aufgeführt, ja, wie man eine Diskussion starten sollte, um überhaupt äh, konstruktiv diskutieren zu können. Ja? Kennen Sie, äh, können Sie sich erinnern noch? Der, Sie haben geschrieben.
0: Ach ja, genau, ja, ja, das, da habe ich ihn zitiert. Ich krieg's, ich, kann, ich krieg's gerade. Ich kann es äh, erwähnen. Ja. Äh,
1: das, äh, wenn Sie eine Meinung zu einem bestimmten Thema haben, fragen Sie sich stets, welche Art von Beweis könnte mich davon überzeugen, meine Meinung zu, zu ändern. Falls die Antwort lautet, es ist kein Beweis denkbar, der mich vom Gegenteil überzeugen kann, dann bedeutet das, dass Sie faktengestützte Erkenntnisse ablehnen. Und das war für mich also so etwas als Stresstest für jede Diskussion, Lohnt es sich überhaupt zu diskutieren oder nicht? Ja? Also viele Menschen
0: wollen einfach Recht behalten. Weil wir natürlich alle, ich auch. Also, äh, ich, äh, wir sind natürlich alles eitle Menschen. Aber, äh, wenn man Wissenschaft betreibt und wenn man, oder wenn man, wenn man ein Unternehmen führt und mit der Realität konfrontiert ist, äh, dann muss man Erkenntnisse akzeptieren, auch wenn sie nicht ins eigene Weltbild passen. Und das ist ein weiterer ein weiteres Plädoyer für Praktiker. Also Praktiker können sich nicht mit irgendwelchen Ideologien auseinandersetzen, weil die sich an der Realität orientieren müssen. Und die Realität kann grausam sein. Und die Realität kann bestimmte Weltbilder zum Einsturz
1: bringen. Ja, was beunruhigt. Ja.
0: Was beunruhigt, aber nur so ist Fortschritt möglich. Wenn wir Wenn wir heute noch dieselben, Weltbilder hätten wie vor 300 Jahren, weil wir sagen, die dürfen nicht anger angerührt werden. Das wäre doch fürchterlich. Also ähm, ich kann verstehen, dass Menschen ihr mühsam zusammengeschustertes Weltbild behalten wollen, weil es natürlich auch Sicherheit gibt, aber gleichzeitig entsteht dadurch ja nichts Konstruktives. Also wir müssen auch den Mut haben zu sagen, ich habe mich geirrt, äh, ich habe Blödsinn gedacht, ich weiß es jetzt besser. Das ist im Gegenteil ja kein Makel, sondern das ist eine, das ist eine, das ist eine große Größe, zu sagen. Ich sage Ihnen, Politiker werden ja zurzeit geschult, auf gar keinen Fall zuzugeben, wenn sie Quatsch gesagt haben. Da schreiben PR-Abteilungen, da du musst es so formulieren, dass du immer gut dastehst. Ich glaube, wenn sich heutzutage ein, ein Spitzenpolitiker hinstellen würde, bei Anne Will oder bei, bei Markus Lanz und sagt: In einem ganz bestimmten Bereich, wir haben da vor zehn Jahren aus guten Ideen was gemacht, aber wir sehen, es funktioniert. Wir sehen jetzt, es funktioniert nicht. Wir haben uns geirrt. Es tut uns wahnsinnig leid, aber wir versuchen es jetzt anders zu machen. Wenn das ein Politiker sagen würde, ich glaube, dem wären alle Türen offen. Die Leute werden würden endlich sagen, endlich mal ein ehrlicher Politiker. Weil die Leute erkennen ja, wenn das, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und die Leute durchschauen doch, wenn ein Politiker irgendwas sagt, was er se wahrscheinlich selber nicht glaubt. Das heißt also, dieses nach oben Irren, äh, das ist ja auch ein Treibstoff unserer Demokratie.
1: Genau, Hebert und Follow the Science bedeutet, der Erkenntnisstand kann sich ändern, wenn man das ernst nimmt. Weil äh, Wissenschaft irrt sich nach oben, wie Sie sagen. Ja, das genau. heißt, Die Hypothesen werden verworfen. Ja,
0: ja ich sage auch in meinem Programm, Make Science Great Again heißt nicht, den genauen Weg zu kennen, sondern sich auf einen unbekannten Weg einzulassen. Und das, das da waren wir mal sehr gut drin in Deutschland, was mich ja auch schmerzt. Also ich, ich habe dieses Buch ja auch geschrieben, weil ich äh, über die letzten Jahrzehnte gesehen habe, wie was wir für tolle Leute haben. Also in der Ingenieurswissenschaft, in der in der Wissenschaft. Also, dass es da auch noch ein Riesenpotenzial gibt. Aber die werden derzeit durch diesen äh, politischen Druck, durch diese vielen vielen Einschränkungen, so in ihrer Kreativität beeinträchtigt, äh, dass sie dass ihr Potenzial sie dass, dass sie auswandern, dass sie ihr Potenzial nicht nicht äh, nicht ausschöpfen können. Und das schmerzt mich. Und da müssen wir wieder raus.
1: Mhm. Und äh, Herr Eber, das heißt, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Klimawandel tatsächlich da ist. Da muss man da was dagegen machen. Äh, dass es auch Menschen gemacht ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage wäre, äh, was ist der Weg ist und das ist Technologieoffenheit, aber ich glaube auch, äh, diese Sie nennen es, glaube ich, Anpassungsmaßnahmen. Das ist das, worauf wir mehr vielleicht Blick äh, lenken sollten, um mehr Lichtblicke zu erreichen. Und äh, man hat zurzeit das Gefühl, wenn man über Anpassungsmaßnahmen spricht, dann wird man ein so verkappter Klimaleugner.
0: Und wir brauchen, wir brauchen auch weiterhin eine Bildungsoffensive. Wir müssen eigentlich bei den jungen Leuten, wir sehen es ja jetzt an diesen Klimaklebern, die ja äh, von allen irgendwie verachtet werden. Äh, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich denke mir, wenn Sie heute 20 Jahre alt sind und in bestimmten Kreisen aufgewachsen sind, dann wurde Ihnen seit Ihrer Geburt gesagt, die Welt geht unter. Wir stehen vor der Apokalypse. Das heißt, man, 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 auch teilweise in der Schule, teilweise Lehrer sagen das ja, ihren Schülern. Das heißt, man, man gibt denen überhaupt kein positives Zukunftsbild. Und wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dass sie die letzte Generation sind, wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dass die Apokalypse sicher ist, dann sind sie bereit, alles dafür zu tun. Das heißt, äh, dieses dieses äh, dieses Weltbild, dass die Welt untergeht, ist eigentlich fatal für eine Jugend. Für, also natürlich geht es darum, den Leuten, den jungen Leuten zu zeigen, wir müssen da was tun, aber wir müssen ihnen ein positives und optimistisches Zukunftsbild zeigen. Und das fehlt mir gerade auch, gerade bei den jungen Leuten.
1: Sie sprechen von Bildung statt Einbildung. Ja? Genau,
0: ja, ja. Also und, und und das ist und da, da müssen wir auch ansetzen. Wir müssen den jungen Leuten wieder ein positives Zukunftsbild zeigen. Das ist ja auch der große Gedanke der, der Wissenschaft selbst. Vor 300 Jahren, als die Wissenschaft aufgekommen ist, waren die Leute, die Menschen zum ersten Mal in der Lage zu sagen, wir können durch unser Wissen, durch unsere geistige, durch unsere Kreativität die Welt selbst verbessern in diesen vorwissenschaftlichen Traditionen, da haben die Leute gesagt, im Mittelalter, na ja, wir sind eigentlich der Spielball Gottes. Wir können nichts tun. Gott hat einen großen Plan mit uns vor und wir können irgendwie uns da fügen. Und die Wissenschaft, die wissenschaftliche Revolution, hat eigentlich mit diesem Blick aufgeräumt. Die hat gesagt, wir selbst durch unsere, geistigen Fähigkeiten sind fähig, die Welt selbst zu verbessern. Und das fehlt uns gerade massiv.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, was für mich auch interessant war zu lesen. Und da ich habe das bewusst solche Themen aus Gretas Buch genommen. Da gibt es einen Professor Rockström, der das Thema Kipppunkte darlegt. Und bei Kipppunkten weist er klar auf, dass solche Kipppunkte da sein können, der Unterschied zu, glaube ich, zum aktuellen, zum herrschenden Narrativ ist, dass diese Kipppunkte nicht dazu führen, dass das in den nächsten sechs Jahren zu einer Apokalypse kommt, sondern auch Meeresspiegel, was auch im IPCC-Bericht steht, erst in 1000 bis 2000 Jahren äh, das Niveau von zwei Metern sozusagen erhöht bekommt, ohne Anpassungsmaßnahmen der Menschen, die dazu führen können, dass man geschützt wird. Von, und das sind 1000 bis 2000 Jahre. Ja.
0: Also diese Kipppunkte, die in den Medien ja hoch und runter zitiert werden, das muss man einfach mal sagen, ist in der wissenschaftlichen Welt sehr, sehr spekulativ. Also äh, ich lasse in meinem Buch auch... Äh, Professor Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg zur Sprache kommen. Einer der Leitautoren des Weltklimarates und der sieht zum Beispiel diese Kipppunkte sehr, sehr spekulativ. Der sagt also, das ist, ja, man muss da wissenschaftlich vorsichtig sein. Und selbst wenn es die gibt, da haben Sie genau recht, dann werden diese Veränderungen nicht wie ein Meteoriteneinschlag von einem auf die anderen auf den anderen Tag die Welt zerstören, sondern es wird lange, lange Phasen geben, bis sich diese, wo sich diese Veränderungen äh, entwickeln werden. Also genügend Zeit, teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende. Ähm, also ich beschreibe das im Buch so ein bisschen, der, der Klimawandel ist nicht ein Meteoriteneinschlag, der dann die Welt zerstört, sondern der Klimawandel ist eher so eine, so eine Erkrankung wie Diabetes. Das ist eine chronische Erkrankung, wo jeder Arzt natürlich sagt, da musst du was tun. Also das ist ein Problem. Aber man kann sich mit Medikamenten, mit Lebenswandelumstellungen, man kann sich anpassen an dieses Thema. Und das beschreibt meiner Meinung nach viel, viel besser den Klimawandel dieses Bild von Diabetes als dieses Bild von einem Meteoriteneinschlag, was eigentlich in der wissenschaftlichen Welt vollkommen äh, absurd ist. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, da machen Sie jetzt sehr vielen Menschen Mut äh, und sehr viele Lichtblicke, die Sie uns äh, erlaubt haben. Deswegen kann ich das Buch allen empfehlen: Lichtblick äh, statt Blackout, Herr Hebert. Vielleicht zum Abschluss äh, des Gespräches: äh, Ich stelle immer wieder drei Fragen die standardisiert sind. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das sie in ihrem Leben beeinflusst hat, wo sie sofort spontan sagen würden, das war das Buch. Muss nicht Fachbuch sein, kann auch ein Roman sein oder ein Selbstentwicklungsbuch oder ein, eine Komödie.
0: Also, ich habe ein Buch gelesen, äh was jetzt gar nichts mit dem Thema Klimawandel zu tun hat, okay, aber wusste, Sie, Sie als Volkswirt werden das Buch wahrscheinlich lieben. Von Andreas Eschbach, äh, eine Billion Dollar. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist eigentlich ein Roman, aber Andreas Eschbach, ein Deutscher, beschäftigt sich immer in seinen Romanen mit einem aktuellen oder mit einem wissenschaftlichen Thema. Und eine Billion Dollar geht im Grunde genommen darum, dass ein junger Amerikaner, äh, von einem Anwalt aufgesucht wird in Amerika und gesagt wird, du hast eine Erbschaft gemacht. Eine Billion Dollar. Äh, es kam dann raus, dass er Nachfolger, Nachfahre von den Medici's war oder ist. Und die Medici haben vor 500 Jahren gesagt, wir nehmen unser Vermögen, lassen das von dieser Anwaltskanzlei pro Jahr 5% verzinsen und in 500 Jahren wird unser, unser jüngster Nachfahre, eben dieser Mensch, kriegt dieses Geld und muss mit diesem Geld die Welt verbessern. Und eine Billion Dollar ist eine Menge. So. Und dann geht es in diesem Buch eigentlich die ganze Zeit darum, wie kann ich die Welt verbessern mit so viel Geld? Und es wird auch eben gezeigt, dass es eben gar nicht so einfach ist, die Welt zu verbessern, äh, obwohl ich so viel Geld habe. Äh, und es zeigt irgendwie sehr, sehr schön, die, äh, die Schwierigkeit, äh, Gutes zu tun und die Schwierigkeit, das Geld gut zu investieren. Also sehr, sehr zu empfehlen, das hat mich sehr, sehr bewegt, das Buch.
1: Super, uh, danke. Und uh, Hebert, was würden Sie dem 20-jährigen Vince empfehlen, mit all Ihrer Erfahrung von heute? Eine Empfehlung, die Sie so einem jungen Menschen oder sich selbst geben würden?
0: Ja, ich habe immer irgendwie, ich, ich war in allem, was ich gemacht habe, nicht besonders talentiert. Äh, also ich habe sehr, sehr hochklassig Volleyball gespielt, aber war eigentlich nie talentiert und habe immer hart gearbeitet. Immer sehr viel, ich habe äh, auch im Studium immer hart gearbeitet im Vergleich zu, zu anderen, die mehr Talent hat, dazu hatten. Und äh, harte Arbeit ist natürlich im Nachhinein hat es hat es sich als ein Erfolgsrezept bei mir erwiesen. Aber ich habe am Anfang sehr, sehr gezweifelt, funktioniert das alles? Weil ich natürlich immer wieder Leute in meinem Umfeld gesehen habe, die schneller zu irgendwas gekommen sind. Und als meinem 20 jährigen ich würde ich sagen, bleib bei deinem Konzept. Das wird sich irgendwann mal auszahlen. Zweifel nicht daran und schau nicht auf die anderen Leute, die vielleicht mehr Talent haben. Also harte Arbeit, äh, dranbleiben, es wird sich auszahlen. Ja.
1: Es gibt einen sehr guten Spruch, Herr Ebert. Äh, harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet.
0: Ja, ja genau. Ja, Ich meine, jetzt weiß man das. Aber.
1: <lacht> aber sehr, sehr schön. Finde ich auch in heutiger Zeit, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft. Und die letzte Frage, Herr Ebert, was ist für Sie Sinn des Lebens?
0: Boah. Äh, also ich bin ja äh, nicht gläubig. Also insofern die Frage nach dem Jenseits stellt sich für mich nicht. Insofern glaube ich, Sinn des Lebens ist irgendwie, wir haben, jeder, jeder, jeder Einzelne hat irgendwie ein Bündel an Fähigkeiten, an Dingen mitbekommen und es ist unsere verdammte Pflicht, aus diesen Sachen das Beste zu machen. Also sich eben nicht hinzustellen so zu stellen und zu sagen, äh, ich bin nicht so intelligent oder ich bin nicht so oder ich bin nicht so, sondern einfach zu sagen, wir uns wurde dieses Leben geschenkt, dem einen ein bisschen mehr, dem anderen ein bisschen weniger. Aber es geht letztendlich darum, das zu machen und das aus seinen Ressourcen, das Maximum irgendwie rauszuholen. Und das ist für mich der Sinn des Lebens.
1: Sehr, sehr schön, das Potenzial zu entfalten und nicht zu lassen. Das Potenzial zu entfalten,
0: genau. Ja. Super.
1: Hebert, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Riesenfreude. Gerne. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam die Welt noch schöner machen und äh, uns nicht sozusagen in eine Flucht oder Starre verfallen lassen durch von diesen apokalyptischen Vorhersagen. Ja. Dankeschön.